0: I libri a GR Parlamento.
1: Un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento da parte di Giorgio Cirillo. È una biografia quella di cui ci occupiamo oggi, la storia di una vita potremmo dire perché si occupa dell'attuale presidente del Senato Pietro Grasso e ci rivela il Pietro Grasso magistrato, il Pietro Grasso uomo politico o meglio uomo di Stato e soprattutto il Pietro Grasso semplicemente uomo partendo addirittura nel raccontarcelo dalla sua infanzia. Il titolo del libro è appunto semplicemente Pietro Grasso pubblicato dagli editori internazionali Riuniti. Gli autori sono Gianni Cirone giornalista ed autore di testi che è stato tra l'altro consulente della commissione stragi sotto la presidenza di Giovanni Pellegrino e Donatella da Capito, laureata in letteratura italiana moderna e contemporanea, già autrice di altre pubblicazioni e collaboratrice di diverse testate online. È a lei, a Donatella da Capito, che chiediamo di illustrarci il suo libro
2: questo è un libro che si sarebbe potuto intitolare semplicemente Piero, eh, così come lo chiama chi lo conosce e chi gli vive accanto, perché se c'è una cosa che da questo libro emerge è proprio la storia dell'uomo, o almeno questo era l'obiettivo mio e del del mio collega Gianni Cirone, ed è con questo spirito che abbiamo sia accettato la proposta della casa editrice che incontrato l'attuale Presidente del Senato. È un libro questo che segue cronologicamente la storia di Grasso e al contempo attraversa anche la storia del, del nostro paese, con spaccati poco noti di una società come quella siciliana del secondo dopoguerra o quella degli anni settanta che ci regala una Palermo eh, illuminata e attraversata dalla musica rock. Abbiamo provato a raccontare la vita di Piero scegliendo di parlare con lui e con Maria, che è sua moglie che gli sta accanto da circa 45 anni quel che resta oltre all'emozione di aver raccolto i loro ricordi, le loro sensazioni anche la loro fiducia è la consapevolezza di avere davanti di aver avuto davanti due persone che vivono con normalità il loro essere straordinari eh, Piero lo è direttamente eh, ma lo è anche Maria sia per la sua storia personale sia per aver condiviso e per continuare a condividere con il marito anche le scelte più complesse abbiamo detto l'uomo. Di Piero Grasso magistrato, procuratore si conosce molto, come molto si conosce oggi dell'attuale incarico, ma il primo incontro che abbiamo col protagonista avviene con un cestino in mano, il grembiule e i calzoni corti. Eh, Vediamo un bimbo nato in un giorno diverso da quello che l'anagrafe riporta, non per incuria dei genitori, ma per suggerimento della nonna paterna. Eh, Dalle pagine esce il Piero abituato a rispettare le regole, fin da sempre, l'uomo che le farà rispettare, ma emerge anche il bambino che le regole infrange in nome di un sogno, cioè quello di poter salire in sella ad una vera bici da corsa per un'ora e con quel giro vedrà per la prima volta Palermo con occhi diversi, perché la vedrà senza la guida della mamma e del papà. Eh, Emerge lo studente che ha fretta di raggiungere gli obiettivi, che va a scuola prima del tempo che non eccelle negli studi ma che non, non si lascia fermare dalla fatica. C'è Piero che vuole diventare indipendente, che non disdegna la compagnia femminile, così come capita agli adolescenti, ma che con Maria si scoprirà completo e con Maria resterà per sempre. Piero magistrato, Piero che va avanti nonostante tutto e che da padre prova l'amarezza di imporre a un figlio una vita che il figlio non può scegliere e C'è cioè la sofferenza del padre che, dopo il maxi processo, misurerà la rabbia del suo mauriglio. C'è cioè Piero che non riesce ad assuefarsi all'incontro con le vite che, quasi per caso, finiscono dalla parte sbagliata. E poi il grande cruccio di quest'uomo. Lui sopravvissuto agli amici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e lui sopravvissuto ai suoi maestri, da Scaglione a Chinnici. Piero terrà dentro di sé questo dolore, dividendolo a volte solo con Maria e purtroppo lo vivrà e dovrà sopportarlo quasi fosse una nota negativa al suo lavoro, come se qualcuno ricordasse che lui in fin dei conti non è puro come gli altri proprio perché non è morto. Questa cosa la dirà spesso Piero, lo dice spesso Piero, eh, soprattutto in occasione delle polemiche eh, nate attorno alla rotazione dei magistrati quando è capo procuratore a Palermo o in occasione della sua nomina a Palermo procuratore nazionale antimafia ma ogni volta la sua risposta sarà la stessa guarderà Maria e dirà penso a quante ne ha supportate Giovanni riferendosi proprio all'amico Falcone ecco nel suo essere straordinario nella normalità eh, per Piero c'è anche il rispetto delle regole delle procedure il non fare polemiche e lavorare in silenzio perché alle supposizioni devono seguire i fatti alle intuizioni devono seguire i fatti altrimenti è tutto inutile una necessità questa di fatto di concretezza che porteranno Grasso a quasi 70 anni a mettersi di nuovo in discussione candidandosi e rinunciando alla magistratura Eh, sarà un atto che per lui risulterà quasi uno strappo interiore per tutti gli anni che ha passato con con la toga addosso e guidando poi l'antimafia certo nell'accettare la candidatura non non credeva certo di diventare il Presidente del Senato Eh, in molti lo vedevano già come Ministro della Giustizia ma non è stato così, lui ha preso questa opportunità che il Partito Democratico ha dato con la freschezza che lo caratterizza. Grazie a un uomo delle istituzioni e proprio il suo essere terzo molto probabilmente lo ha portato a ricoprire come ruolo quello della seconda carica dello Stato perché è figura di garanzia, una figura di garanzia in cui a volte fatica a stare. Lui che ha attraversato gran parte della storia repubblicana dell'Italia vive ancora oggi portandosi dentro quelle che lui stesso chiama intuizioni laceranti. Intuizioni che lo lacerano e che non possono stanziare perché non seguono i fatti. A queste sue intenzioni. Eh, nonostante tutto Piero continua ad andare avanti seguendo l'insegnamento che è stato di Nino Caponnetto e che gli ha dato quando l'ha visto fuori dalla porta del Tribunale di Palermo prima del maxi processo. Caponnetto l'ha visto, gli ha dato un buffetto sulla guancia, l'ha guardato e, e ha detto: fatti forza ragazzo, vai avanti sempre a schiena dritta e con la testa alta e segui soltanto la voce della tua coscienza. Ecco, sono passati tanti anni da quando Piero. Ha sentito queste parole ed ancora oggi sono per lui queste le linee guida del suo vivere e del superare.
1: Il Pietro Grasso, presidente del Senato, è quotidianamente sulle cronache politiche. Così come del Pietro Grasso, magistrato, conosciamo ormai la storia e la vicenda personale. Ma dell'uomo lei ha detto una cosa che non può non incuriosirci: e cioè che la sua data di nascita, così come è riportata nei registri dell'anagrafe di Palermo, non corrisponde alla sua. Sua vera data di nascita e questo per volere della nonna. Vuole rivelarci i motivi di questa curiosa circostanza?
2: Grazie cosa, la nonna intanto ha vissuto il trauma di tutte e due le guerre, della prima e della seconda guerra mondiale, quindi aveva ancora la mentalità che in occasione di un terzo conflitto si poteva eh, mandare eh, al fronte i ragazzi e allora ha pensato, siccome gli scaglioni vanno di sei mesi in sei mesi e Piero Grasso in realtà è nato a fine dicembre ha spinto affinché il figlio registrasse Piero proprio il primo gennaio del 1945, perché nella sua ottica questo era un modo per fare un regalo al nipote ha regalato al nipotino la possibilità di partire sei mesi più tardi, quindi con lo scaglione successivo. Tra l'altro questa protezione della nonna, ma in generale Grasso si definisce un uomo che si è sentito sempre protetto. Uh, non riesce a identificare bene da, da cosa sia stato protetto no? è stato molto gentile Grasso perché ci ha fatto vedere anche immagini dell'album privato e tra queste immagini c'è una foto di lui piccolino con una medaglietta sacra appuntata sulla maglietta eppure la famiglia di Grasso non era una famiglia di cattolici praticanti, però questa sensazione di protezione lui se l'è portata sempre dietro e il primo segnale di questa protezione è proprio il regalo diciamo così di sei mesi in base ovviamente a quella che era la, la possibilità di partire per il fronte fatto dalla
1: nonna paterna. La nonna, come ci racconta peraltro il libro, aveva un motivo ben preciso per desiderare che l'eventuale chiamata alle armi in un eventuale nuovo conflitto potesse essere ritardata per il suo nipotino, potesse essere ritardata di almeno sei mesi.
2: Tutto del papà non sono ritornati dal fronte, papà si è salvato proprio perché non superando e tra l'altro poverino invece aveva fatto tutto come si doveva però l'ufficiale che stava vedendo come caricava non non mi ricordo bene quale arma eh, aveva criticato il suo modo di prendere la munizione e quindi a questo punto l'ha cacciato dal corso corso che stava facendo e questa cosa ha causato nel papà di Grasso un ritardo di sei mesi nella partenza e si è salvato con questa cosa però
1: Ascoltiamo ora un brano tratto dal libro Pietro Grasso un brano particolarmente significativo perché si parla sia del magistrato che dell'uomo e soprattutto di come il personaggio in questione sapesse conciliare le diverse esigenze e i diversi doveri che sentiva di dover ottemperare.
0: Piero trascorre giornate a scrivere. Non importa che sia estate, non importa che il mare sia a due passi, le sentenze vanno redatte in tempo per non vanificare gli sforzi dibattimentali. Atti, scrittura, caffè, un po' d'acqua fresca contro la carura estiva. Il tempo delle pause è tutto per Maurilio. Con lui fa surf e gioca a pallone sulla spiaggia. A questo Piero non riesce proprio a rinunciare. A quella simbiosi col figlio tanto amato che scalda il cuore a Maria mentre li guarda da lontano. Adesso che Maurilio si affaccia all'adolescenza che ha bisogno di vedersi confermato in ogni gesto dai genitori. Ha dovuto rinunciare presto Maria alla tentazione di essere mamma chioccia. Lei, indipendente, determinata, ha lasciato che il figlio le riportasse fuori i segni della tradizione. È stato Piero a educarmi come madre. Non fatica ad ammetterlo, lo dice con orgoglio, lei e i suoi due uomini. Non c'è bisogno che tu gli vada dietro, lo stai seguendo già da qui, ha spesso detto Piero quando il figlio, piccolo, ha iniziato a esplorare il mondo. Già, Piero e la teoria del guinzaglio lungo. I giorni passano e mentre la sentenza prende forma, arriva una chiamata dal tribunale. Di lì a qualche mese si aprirà il primo processo alla mafia. C'è bisogno di rappresentanti della legge. Per la prima volta, con un decreto speciale, vengono nominati due pubblici ministeri, due presidenti, due giudici all'atere e sedici giudici popolari, di cui sei effettivi, dieci supplenti, più altri ventiquattro a disposizione. Titolari e riserve stavolta. Per nessun motivo si può rischiare che il processo subisca battute d'arresto. I molti però rifiutano. Improvvisamente il Tribunale di Palermo sembra un nosocomio. Tanti sono i certificati medici prodotti per giustificare il diniego dei vari giudici interpellati. La disponibilità viene chiesta anche a Grasso. Solo 24 ore per sciogliere la riserva. Questa è l'unica richiesta che Piero avanza. Il tempo necessario per parlarne con Maria per arrivare a dire quel sì che ha già in mente. Piero e Maria si guardano negli occhi seduti l'uno davanti all'altra. Quello che viene ce lo pigliamo, dice Maria a Piero. Ma hai capito bene quali sono i rischi e come potrebbe cambiare la nostra vita, risponde lui. Sei sicura? C'è anche Maurilio e magari... Quello che viene ce lo pigliamo, ripete lei. Lo ripete sapendo che Maurilio non potrà che subire quella scelta, che non potrà capire fino in fondo, perché se il padre lo ama così tanto e ama sua madre, è disposto a correre quel rischio, e a cambiare la loro vita. Maria sa bene che accettare è quello che Piero vuol fare, e lei ha scelto di dividere con lui tutto. Indietro non si torna. Sì, Grasso sarà giudice all'atere del primo maxi processo.
1: Abbiamo dunque parlato di Pietro Grasso, scritto da Gianni Cirone e Donatella da Capito e pubblicato dagli editori internazionali riuniti. Da Giorgio Cirillo un grazie per l'ascolto e, come sempre, un a al nostro prossimo appuntamento.